0: Olá, eu sou Cristina Zukovski, esse é o podcast Toque de Saúde do Mestrado Profissional em Promoção da Saúde do UNASP. Nós estamos iniciando uma nova temporada de entrevistas, de conversa com pesquisadores, com professores, com profissionais da saúde, com alunos, com egressos aqui do nosso programa e hoje nós estamos... Felizes por ter aqui duas convidadas conosco, a professora Dirce e também a Sara, não é? Elas ambas são enfermeiras, não é de formação inicial, mas elas vão estar falando um pouquinho aqui é, da formação delas, quem são elas, não é? Eu vou pedir para começar com a professora Dirce, ela vai se apresentar para a gente. Bom ter você aqui conosco, Dirce.
1: Obrigada pelo convite, Cris. É, eu sou a professora Maria Dirce Dias Meira, é, estou no mestrado desde 2013. Nós temos um grupo de pesquisa bem atuante que tem desenvolvido vários trabalhos na área de religiosidade e espiritualidade da saúde. A professora Gina Abdala, Andrade Abdala, ela é uma parceira nesse grupo e nós temos desenvolvido vários trabalhos. A, a dissertação da Sara, que vai falar daqui a pouco para vocês, é um exemplo de um, um trabalho que tem dado bastante resultado, que é em relação ao estilo de vida saudável relacionado aos oito remédios naturais. É, nesse trabalho foi desenvolvido um questionário sobre estilo de vida saudável, é, tanto para adultos como para adolescentes. E eles... Está disponível nos, no endereço q8rn.com, que vocês podem acessar a qualquer momento e dar uma olhadinha como está o estilo de vida de vocês e que conselhos, é, que dicas estão disponíveis nesse site que vocês podem acessar para ter uma ideia de como melhorar o estilo de vida.
0: Olha que bom aí, nós estamos aqui falando da integralidade. Hoje vamos conversar sobre essa integralidade no cuidado, a qualidade do cuidado em saúde. E você já pode então já acessar agora, não é? Vamos repetir esse endereço?
1: É Q8RN.
0: Q8, número mesmo, né? q 8
1: só isso. Aí que você maravilha. já entra direto no aplicativo que vai e responde as perguntas. No final ele dá um score geral, dizendo em que pontos do seu estilo de vida você precisa melhorar e tem um acesso ao Saiba Mais que é onde tem todas as orientações sobre o estilo de vida saudável com base nesses oito remédios naturais, que nada mais são do que hábitos saudáveis, né? um conjunto de hábitos saudáveis relacionado a oito dimensões, é, que são a água, o, sol, o uso adequado da água, a luz solar, a alimentação adequada, o exercício físico, o descanso, o sono né? e o descanso, a temperança... É, o ar puro, né? A importância de estarmos em contato com o ar puro, de praticarmos exercícios respiratórios adequados e a, e a confiança em Deus, que para gente é o principal dos remédios, porque é essa confiança que nos ajuda a termos, então, essa condição de praticarmos um estilo de vida saudável. O nosso grupo de pesquisa tem foco exatamente nisso, e a Sara, que vai falar daqui a pouquinho para vocês, ela teve uma experiência bem bacana na validação de um instrumento para adolescentes na pesquisa dela.
0: Que maravilha, não é? Essa possibilidade que a gente tem de entender melhor nessa integralidade que é a saúde, que é a nossa vida e que nós precisamos cuidar de um todo, não é? E não apenas de algumas partes. Sara, bom ter você aqui conosco. Você poderia se apresentar um pouco melhor aqui?
2: Bom dia. Agradeço o convite da professora Cristina e demais convidados que vocês estão nos ouvindo. né? É, eu sou a Sara Lidiane, sou enfermeira de formação. Trabalhei como gerente de enfermagem no Hospital de Vincita de São Paulo. Depois trabalhei é, como enfermeira de promoção da saúde no convênio do Croasa, que é um convênio da Igreja Adventista, e hoje eu trabalho no setor de qualidade do Hospital Adventista do Pênsigo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nosso trabalho do mistrado, como a professora disse, já falou, nós validamos um questionário, de oito remédios naturais para adolescentes, e com essa aplicação do teste, né, da validação desse instrumento, nós vimos que... A importância da conscientização do adolescente para a adesão desses oito remédios naturais, para que eles possam ser adultos saudáveis, né? Que eles possam fazer escolhas saudáveis na fase adulta. Existem vários estudos que demonstram é, a eficácia do trabalho com essa faixa etária, que são os adolescentes, onde eles estão no momento é, de escolhas, né? E quando eles aprendem sobre a qualidade de vida, é, quando eles aprendem, aprendem sobre estilo de vida, eles conseguem fazer escolhas mais saudáveis para casa fase adulta. E trabalhando também, logo que... Eu, eu ainda estava terminando meu mestrado quando eu mudei para Brasília para trabalhar no Proasa, e lá nós desenvolvemos, iniciamos um trabalho sobre promoção e, e promoção da saúde para toda a rede de Convênio, para, para os beneficiários do convênio. Então, nós trabalhamos com os idosos, com o sobrepeso, com pessoas é, que estavam passando por tratamento oncológico, onde nós também podemos é, aplicar os conhecimentos do mestrado nesse trabalho que foi tão gratificante, tão produtivo. né? E nós conseguimos trabalhar com os idosos, principalmente, fizemos alguns grupos em algumas regiões do país. É, trabalhando com eles, a atividade física, a concentração de uma boa alimentação, que já é preconizado né, para aqueles que é, têm uma base religiosa adventista. E tivemos bons resultados também trabalhando com esse grupo de idosos.
0: Sara, interessante. É, várias não é? Do país. É, Sara, é bonito ver você falar, não é? Terminou mestrado aqui não faz tanto tempo, mas tem uma liderança ativa na promoção da saúde em diferentes espaços, não é? Onde você se encontra, em diferentes cenários profissionais. Então, assim, você vê como esse estudo e validação, desde um questionário inicial sobre a saúde do adolescente, em que ele pode se autoavaliar, ali, conhecer melhor um pouco a sua saúde. Mas hoje, quem, quem vai ali acessar, você tem validado né, o, o que você trabalhou no seu tema de pesquisa, o questionário do adolescente e também o do adulto. Né? Então, você, você tem utilizado na sua prática profissional, vocês têm acionado muito esses diferentes elementos que compõem a, a saúde integral da pessoa. Não é? Vocês têm se dedicado a cuidar da pessoa humana em todos os aspectos é, necessários. E mesmo, imagina hoje, a adolescência, não é? Você fez esse trabalho tão importante já para o adolescente e como nós temos valorizado na nova base nacional comum curricular que já desde a adolescência se inicia um projeto de vida. E esse projeto de vida precisa ser feito com qualidade de saúde também. Então, é importante no projeto de vida adolescente você inserir Toda essa crítica, essa autoavaliação, esse cuidado da saúde, para que ele possa realmente fixar metas e horizontes cada vez maiores, né? Chegar a realizar sonhos cada vez maiores. Mas como você diz, você pode trabalhar com a integralidade da adolescência, não é? da infância até a idade adulta e com os idosos, que vocês têm aí trabalhos bonitos, você é uma enfermeira que luta junto com as equipes de liderança, com a qualidade do serviço na promoção da saúde, que aspectos você tem considerado importantes tanto na liderança, junto ao proasa, não é, junto a planos de saúde, junto ao a um hospital, não é o Hospital Adventista do Pênfigo, onde você está hoje. como você vê esses aspectos importantes? O que seria essencial? para que a liderança possa promover saúde para para um número maior de pessoas e com qualidade, Sara?
2: É, a questão da saúde aqui no Brasil, nós já temos, né, graças a Deus, bem sedimentada essa questão é, da nossa filosofia, baseada nos oito remédios, mas nós não praticamos todos né, na sua integralidade. Lá no ProAgras tive essa experiência, junto com essa liderança é, vindo direto da divisão sul-americana, com apoio dos seus é, beneficiários né, para a gente trabalhar. Então, os aspectos importantes que eu acho é essa conscientização que a liderança deve ter em relação a quem ela está cuidando. né? A respeito do, do nível de hierarquia, o líder ele tem que ter essa consciência de quem ele está cuidando. E cuidar da sua integralidade. A gente vê... E a despeito das pressões que a gente tem na nossa carteira de beneficiários, vários profissionais, da saúde, não da saúde, enfim, todos eles têm uma necessidade, né? Nós podemos ver, então, que naquela época, a liderança se preocupou bastante com a saúde mental dos pastores né? Se preocupou bastante com a saúde física dos seus idosos. Então, conhecer quem são seus beneficiários e ter essa preocupação do cuidar na integralidade é muito importante. Aqui, por exemplo, no Pênsito, a gente tem um outro perfil, né? Como estonário hospitalar, nós temos um projeto liderado por um dos nossos capelões, é, o, o nosso capelão, o pastor Claudinei, é, que é, se chama Serenata, e a gente, com os pacientes com 20, que nós trabalhamos bastante esse ano, nós fazemos serenata todo sábado à tarde, né? Tem um grupo de servidores aqui do hospital fazendo serenata e lá nós podemos ver vários... É, vários testemunhos né, de pessoas que estavam entubadas Com as músicas que conseguiram ouvir né, O pessoal cantando, tocando violão Tiveram uma recuperação significativa Voltaram para agradecer e voltaram também para participar Desses momentos é, para os próprios pacientes Eles eram pacientes, saíram do hospital Ficaram agradecidos e voltaram para cantar Participar desse momento para outros pacientes é, paciente também. Eu vejo a importância desse conhecimento, né, o investimento que a liderança faz lá no Proasa nessa questão mais de saúde física e saúde emocional, e aqui as questões mais espirituais dos nossos próprios pacientes que está dando um resultado bem positivo e eu acho que esse conhecimento é bem importante.
0: Olha, é... É interessante observar, não é, Sara, que na tua prática profissional você, você tem cuidado, não é, com essa questão da humanização do atendimento em saúde, que essas pessoas possam ter um, um uma atenção diferenciada você vê, às vezes, algumas ações né, que foram sistematizadas para vocês, então de você promover alguns momentos dentro de um hospital onde, que ele, onde esse paciente possa ouvir uma música, às vezes se aproximar de uma roda, cantar com outras pessoas, né, ouvir o som instrumental, ouvir a voz de outras pessoas, cantando para elas, não é, se dedicando ali alguns momentos em especial para aquele atendimento diferenciado. Com certeza, isso tem trazido resultados importantes, não é? A pessoa se sentir acolhida, isso, isso resulta, não é, para em resultados positivos para a sua saúde, com certeza. Você poderia nos dar um, um toque de saúde, não é? Nós estamos aqui hoje falando um pouco dessa integralidade do cuidado, a importância dos diferentes aspectos, não é, de de saúde, alimentação, ar puro, é, confiança, confiança em Deus, o cuidado que a gente pode ter com as outras pessoas ao nosso redor, são tantos detalhes que a gente pode cuidar na nossa vida, não é para além de todos os outros tratamentos que a gente que a gente tem. Então vamos tomar água, vamos aproveitar os momentos de ar puro que a gente pode encontrar aqui perto de nós, o equilíbrio em tudo que a gente faz. Sara, se você fosse dásse um conselho maior para profissionais que estão em atendimento, que trabalham com adolescentes, ou com adultos, ou com idosos, o que, que você falaria para melhorar ainda mais essa integralidade do cuidado? Que conselho é essencial para as lideranças, no, no seu parecer?
2: Devido à minha experiência intrahospitalar, né e, e experiência de outras, de outras práticas sem ser hospitalar, eu acho que duas áreas são bem pertinentes para nosso é, para o nosso crescimento. Eu, eu daria um conselho de atenção né, nas duas áreas, tanto a saúde emocional como a saúde espiritual. Elas se convergem, mas elas são distintas. Então, um conselho que eu daria era para trabalhar essas duas áreas. Isso também, nós estamos no enfrentamento desse Covid, né? E de tudo que nós estamos enfrentando nessa pandemia, essas duas áreas se tornaram áreas extremamente importantes. pela vivência que eu tive né, da experiência lá no Proasa, indo visitar as pessoas, indo é, atender essas pessoas, inclusive nas casas, a gente vê o quanto é importante essas duas bases. Eu daria um conselho de atenção para essas duas áreas, que são áreas importantes, para que a gente consiga ter um fortalecimento e uma resiliência nos momentos difíceis que nós estamos Passando hoje. Então, são as duas áreas que eu daria mais atenção no cuidado integrado aos meus clientes, aos meus pacientes.
0: Olha que importante, não é? Um conselho para todos os profissionais da saúde e fora da saúde, não é? Para as pessoas em geral e também para as lideranças em saúde, como é necessário a gente estar atento à saúde emocional e espiritual das pessoas. Um conselho final seu, uma palavra final sua, professora Dirce.
1: Bom, meu conselho é, vai na direção assim, de que os próprios líderes também se olhem com muito carinho é, nessa questão da, de priorizar hábitos saudáveis em suas, sua própria vida, né, para que eles tenham essa experiência que é extremamente positiva na vida da gente, quando a gente prioriza esses hábitos né, na, na nossa vida. Seria esse o meu conselho.
0: Que bom, não é? Então vamos, vamos cuidar das, das diferentes dimensões que compõem a nossa vida e que possamos viver de maneira cada vez mais plena. Obrigada, Sara. Obrigada, professora Dirce, por esses momentos aqui no Toque de Saúde.
1: Eu que agradeço, Cristina.
0: Muito bom, foi muito bom ter vocês aqui hoje. A gente encerra mais um episódio com gostinho de Quero Mais. E eu espero reencontrar vocês, e você também, Sara, viu? Na continuidade dos projetos da prática profissional. E vamos seguir em frente até o próximo episódio. Um grande abraço para vocês.
1: Obrigada.
2: Obrigada pelo convite, professora Cristina, professora Dice, pela parceria. Também a professora Gina, com parceiros aí de de trabalho, Deus abençoe
0: cada um de vocês. Grande abraço, um grande abraço. E um abraço também a todos os participantes do grupo de pesquisa Religiosidade e Espiritualidade.
1: Na integralidade da saúde.
0: Então, Parabéns.